0: Und dann merkst du auch, wie, ver- wie du verarscht wurdest teilweise. Ja. Also ich, mir ist aufgefallen, dass teilweise auch Leute, von denen ich dachte, die haben mein bestes Interesse im Sinne, das halt einfach nicht hatten. Und das habe ich dann schwarz auf weiß gesehen. Auch Tipp, Profi-Tipp: Verträge lesen, bis man sie verstanden hat. Ja. Weil ich als 19-Jähriger habe überhaupt nicht verstanden, was ich da unterschrieben habe. Hallo. <lacht>
1: Du kannst auch die Intro nee. machen. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Free Talent. Mein heutiger Gast dürfte wahrscheinlich einigen Hörern und Hörerinnen kennen, denn ihr aktueller Song In This Together kennen mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland. Emily Roberts, die bei mir sitzt, hat den Soundtrack des diesjährigen Dschungelcamps gesungen und dementsprechend bereits... Auf einigen Ohren in Deutschland äh, gewesen. Ähm, auf dem Weg dahin, wie sie mir erzählt hat, ist, ist einiges passiert. Ähm, hat nach dem Abitur einen ersten Plattenvertrag äh, unterschrieben, hat sich durch zig Jobs durchgeschlagen, äh, hat ihrer Mutter zuliebe sogar drei Monate Kulturwissenschaften äh, studiert. Drei, äh, Semester, drei Semester. Drei Semester. Ähm, umso besser. <lacht> ähm, und äh, wird uns sicherlich auch erzählen, warum sie als äh, Kellnerin an der einen oder anderen äh, Stelle äh, angeeckt ist, äh, weil zu viele Sprüche äh, rausgehauen <lacht> wurden. Ähm, Emily, ich freue mich sehr, dass du dass du heute hier bist. Ähm, Vielen Dank, ich freue mich. Dass wir ein bisschen über deinen Verlauf bisher ähm, sprechen können, der ja, so wie du es selber beschrieben hast, relativ turbulent ähm, mhm. und spannend war. Äh, von daher freue mich sehr aufs Gespräch und ähm, vielleicht magst du ja mal zum Anfang einmal erzählen, ähm, ja, wie, wie kam es zu dem, dem Song In This Together und warum ist der, der Song fürs Dschungelcamp geworden?
0: Wie der im Dschungel gelandet ist, ja. Ähm, Erstmal danke, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und äh, zu, die, genau, wie In This Together im Dschungel gelandet ist, es war so: äh, Ich bin bei der Sony gesigned
2: mhm.
0: und ähm, hab, wurde auch mit diesem Song gesigned. Und der kam im August raus, letzten Jahres. Und dann ging also der war schon ein Weilchen draußen und dann haben wir überlegt den mit in Pitch für fürs, für's Dschungelcamp reinzuschmeißen mein mhm. Label sie also, haben mir das auch gesagt das wurde mir erzählt <lacht> also du, du wusstest so, ja. wollen wir das machen sondern ja. ist so by the way wir machen das wenn es klappt wäre überkrass ich so okay 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 krass <lacht> ähm, und dann genau da dürfen sich alle äh, Major Labels pitchen damit und ähm, wir haben es halt einfach bekommen
1: wo, woran macht man das? Also suchen die einfach jemanden aus, was grade, die gerade passend finden und dann kriegt man die Entscheidung, da wird gesagt, ja, hier, jetzt die, bist du es? Die suchen
0: einfach einen Song. Ja. Irgendwie einen Song, der am besten passt und man muss auch sagen, ähm, inhaltlich passt dieser Song auch schon sehr zum Dunkelcamp,
1: mhm.
0: ähm, weil es um Zusammenhalt geht. <lacht>
1: Der im Dschungelcamp sehr groß Und ist, oder? Der im Dschungelcamp
0: halt so am Start sein sollte, aber ich habe gehört, war nicht so. <lacht> <lacht> Sich nur gebieft alle. Aber gut.
1: Was wird es, oder wie, wie, beschreib mal, wie fühlt sich das an, wenn plötzlich sechs Millionen Menschen oder wahrscheinlich mittlerweile noch mehr ähm, von deinem Song erreicht werden, Ähm, gerade wenn man, sag ich mal, den Weg, den du dahin gegangen bist, der schon an der einen oder anderen Stelle auch steinig war, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, Mhm. wie fühlt sich das an, dann plötzlich so präsent seinen eigenen Song, seine eigene Stimme zu hören?
0: Ja, also du, das ist ja gar nicht so greifbar Mhm. für dich als Künstler, ne? Weil du sitzt nicht bei den Leuten mit auf dem Sofa. Ähm, Das ist nichts, also die sechs Millionen Menschen stehen halt nicht vor dir im Konzertsaal, ne? Deswegen ist es so, okay, äh, krass, ich weiß, das hören jetzt gerade so viele. Ich habe selber die Sendung, während es lief, nur anderthalb Mal geguckt, weil ich halt nur gearbeitet habe in der Zeit. Ich war auf Radioreise und so. Mhm. Aber als ich es mir dann einmal angeguckt habe, dann war es schon auch echt krank, weil auf einmal geht dieser Song los. Ich bin so, oh, alles kenne ich, oh, das bin ich. Und der läuft auch wahnsinnig viel. Lief der ja irgendwie ja. fünf, sechs Mal irgendwie. Und da, das fand ich schon krass. Das mhm. fand ich schon echt crazy. Aber ja, in der Vor- also ne, weil du die Leute nicht siehst, ist ja. es nicht so heftig real der Moment. Mhm. Aber man kriegt auch Nachrichten und also was, das habe ich schon gemerkt. Also
1: spannend. Ähm Du hast ja relativ früh äh, damit angefangen, hast dann ja aber gesagt, du hast deiner Mutterliebe zur Liebe nochmal äh, studiert. Wann hast du, zu welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, dass Musik so der Mittelpunkt deines deines Lebens ist und auch sein wird in der Zukunft?
0: Also ich wollte schon immer... Also ich gehörte schon immer auf die Bühne. Das war von ganz klein auf klar. So, mein Vater ist Musiker Mhm. und ähm, wenn der Mann in Hamburg irgendwie einen Gig gespielt hat, zum Beispiel, es gab das eine Event, da war ich, äh, weiß nicht, wie alt war ich da, wieder vier oder so oder drei, konnte halt gerade so laufen. Bin einfach, als er gespielt hat, einfach auf die Bühne gelaufen und (lacht) habe angefangen halt mich in seinen Gitarrenkoffer zu legen und äh, das Mikrofon, seinen Mikrofonständer einfach zu bewegen, so dass er sich mit dem Mikro mitbewegen musste. Ähm, Und da war es irgendwie schon von vornherein klar, das Kind gehört auf die Bühne.
2: Mhm.
0: Und ich wollte lange dann auch Schauspielerin werden. Ähm, Ich habe zwar mit 15 angefangen, Songs zu schreiben. So seit ich 13 bin, spiele ich Gitarre. Mhm. Ähm, Aber seit ich 13 bin, äh, mit 13 stand ich auch das erste Mal auf der Bühne, auf der Theaterbühne. Und da war das für mich, also ich wollte immer Schauspielerin werden, weil ich mich auch nicht getraut habe, zu sagen, ich werde Musikerin, weil dann sind alle so, ey, sing mal was. Ja. Ne? Ja. Und ich war einfach damals noch nicht gut genug und das wusste ich auch. Mhm. Und deswegen habe ich erstmal ganz viel heimlich geübt und dann war das irgendwie, also ich glaube auch alle meine Lehrer sind immer ein bisschen an mir verzweifelt, wenn ich irgendwelche so naturwissenschaftlichen Fächer oder halt ne was mit Zahlen, es war einfach nie, aber in den kreativen Bereichen habe ich immer geglänzt und es war schon immer klar bei ja. mir was es mal wird. Dass es jetzt genau die Musik geworden ist, so ähm, ist mega nice. Und da habe ich aber auch viel daran gearbeitet, dass das mhm. mit der Stimme so wird. Und dann hast du sicher immer auch ein bisschen Glück und Kontakte und so. Und jetzt äh, darf ich mich Sängerin nennen, das ist super.
1: Das ist ja schon mit, mit, mit 13, 14 Jahren relativ reflektiert, zu sagen, meine Stimme ist noch nicht gut genug, um jetzt irgendwie auch zu sagen, ich bin, bin Musikerin an welchem Punkt kam das dann dass du gesagt hast jetzt ist es so jetzt traue ich mich damit auch letztendlich sag ich mal öffentlicher zu werden und zu sagen ich singe meine Stimme ist das womit ich mich präsentiere
0: also erstmal wie man das merkt das ist immer so der Tipp für alle die mhm. wissen wollen ob sie singen können oder nicht weil man hört ja seine Stimme im Kopf quasi ganz anders, als sie klingt. Deswegen finden das manche auch so bizarr, wenn sie mal Aufnahmen von sich hören und ja. sich reden hören. Sind ganz viele Leute immer so, ha, so kling ich. Ja. ja, so klingst du. Und ähm, umso mehr man das sich selber anhört, umso mehr hat man auch ein Gefühl dafür. Ne? Mhm. Und ich habe dann immer, saß ich vor meinem Computer als Kind immer und habe mit Monitor Sound über GarageBand direkt... Ähm, mich, mich gehört beim Singen, direkt mhm. live, so wie halt auch äh, Künstler auf der Bühne stehen und einen Sound haben. Ja. Ne? Und so habe ich das Singen geübt. Und ich habe hab dann immer schon Aufnahmen gemacht mit meinem Computer oder irgendeinem alten Diktiergerät, so ging es los. Mhm. Und, und habe mir das und, hab mir das angehört danach und war so, okay, das stimmte nicht, das stimmte nicht, das stimmte nicht, wir machen es nochmal. Mhm. Und habe halt wirklich einfach geübt. weil ich auch also in manchen Sachen sehr perfektionistisch bin in anderen überhaupt nicht (lacht) aber da das war mir immer wichtig dass es irgendwie auch klingt und dann habe ich angefangen meine eigenen Songs zu schreiben Mhm. und das hat das Ganze auch noch mal ein bisschen verändert weil die willst du irgendwann zeigen also ich war das war mein erster Liebeskummer den ich verarbeitet habe mit mit Musik Mhm. habe ich meine ersten Songs geschrieben und äh, mein erster Freund war früher auch in einer Band. Das heißt, es war eh auch so ein musikalisches Umfeld in meinen Freunden bei meinen Freunden. Und dann weiß ich noch, ich saß abends betrunken, leider, wo ich viel zu jung war. Das darf man eigentlich niemandem erzählen. <lacht> ähm, bei bei waren wir alle zusammen so bei unserem Kumpel und der hatte eine Gitarre und ich war so okay, ich zeig das jetzt einfach mal. Ja. Und da habe ich das erste Mal wirklich Leuten Musik von mir gezeigt und die fanden es halt voll gut, voll schön. Und ähm, dann habe ich gemerkt, krass, ich muss das irgendwie zeigen. Das muss so aus dir raus, Mhm. wenn du das selber schaffst, ne?
1: Ja, spannend. Gerade weil du sagst, äh, du hast so viel geübt, ja, immer wieder ange- angehört, was du äh, letztendlich auch gesungen hast, die, wie die Stimme ist, mhm. wie sie resoniert. Ähm, ich finde das spannend, weil ja häufig auch so die Wahrnehmung ist, Musik ist Talent, ja, aber ähm, w- wie, was würdest du sagen, wenn du das so gerade in den Anfangsjahren ähm, irgendwie so, ne, so einem Ratio zuweisen müsstest, x Prozent ist Talent und x Prozent ist, ist Fleiß, dranbleiben, ähm, auch Hartnäckigkeit, kann man das so beschreiben für dich selbst aber wie du sagen würdest, das ist so das Verhältnis? Hm, schwierig, <lacht>
0: weil also ich kenne ganz viele Fälle, wo ich sage, okay, da hat sich die harte Arbeit mhm. für die Leute richtig rentiert. Die sind nicht so talentiert mhm. wie andere Leute, die ich kenne, aber im Endeffekt zahlt sich harte Arbeit immer, also oft aus ähm, und dann kannst du mit harter Arbeit auch mit Fleiß viel kompensieren was du an Talent vielleicht nicht hast Mhm. und wirst deswegen erfolgreicher. Ob du dann unbedingt besser wirst, I don't know. Aber ähm, es gibt einfach eine Sache, die kann man nicht üben und nicht kaufen und also Talent ja, aber vor allen Dingen in Bezug auf Emotionen. Also erreicht mich eine Stimme emotional? Kann mir eine Stimme eine Geschichte erzählen, die ich ihr glaube? Mhm. So kriege ich Gänsehaut? wenn jemand singt. Und ich glaube, das kannst du nicht. Das, das, wenn du, es ist irgendwie, das ist was, das ist da oder das ist nicht da. Ich kenne so krass ausgebildete Stimmen, wo Leute jahrelang Gesangsunterricht haben. Und es klingt fantastisch. Und ich weiß, dass es, dass es ganz, ganz toll gesungen ist. Ja. Es macht mit mir gar nichts. Gar nichts. Und, ja. Und ähm, deswegen ist es immer... Eine, ich kann das gar nicht so ein Verhältnis fassen, weil es so unterschiedlich ist mhm. von Person zu Person.
1: Okay, spannend. Du hast ja trotzdem auch gesagt, dass du, oder äh, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, dass jetzt, wo du heute bist, da bist du ja nicht von Anfang an gewesen, sondern, dass, wie du selber gesagt hast, du einen relativ langen Atem, den du haben musstest, der sich ja dann jetzt auch ausgezahlt hast. Was würdest du sagen, waren so die größten Hürden in deiner Karriere bis zu dem heutigen Zeitpunkt?
0: Das ist jetzt eine sehr breit gefächerte Frage. Da ist, da, weil da gucken wir jetzt schon auch auf ein paar Jahre Arbeit zurück und es ging los mit meinem ersten Plattenvertrag, als ich 19 war. Mhm. Und ähm, das war für mich natürlich das Krasseste. Ich, ich, ich habe gerade Theater gespielt in der Schule ähm, da fanden meine Klassenkameraden manche mich eh schon ne- scheiße, weil ich nicht da war und äh, äh, dann auf Abi-Reise und so alles nicht dabei war, weil ich gearbeitet habe und dann kam direkt direkt im Anschluss dieser Plattenvertrag. Und ähm, als 19-Jährige ist das das Krasseste, was dir passieren kann. ne? Mhm. Einfach so, aber du hast halt auch einfach keine Ahnung, was das bedeutet, wenn ja. du ehrlich bist. Du hast ja. keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, weil ein Vertrag ist immer auch ein Commitment. Und äh, wenn du noch nie mit jemandem gearbeitet hast vorher oder nur ganz wenig, aber vor allen Dingen noch nie mit anderen Leuten auch gearbeitet hast, dann weißt du gar nicht, was, also wenn man sich so bindet an, an eine Person, an ein Arbeitsumfeld, das ist crazy. Und in meinem Fall war das, ich war fünf Jahre in meinem ersten Vertrag, ähm, das war einfach zu lang. Und ähm, das hat alles nicht mehr so geklappt, wie wir das wollten. Es ging alles irgendwie, ich war halt blutjung einfach damals. ne? Mhm. Und ich wusste auch gar nicht genau, wie man Songs schreibt. Ich habe einfach Songs geschrieben. Mhm. So krass aus dem Herzen und ganz doll meine Gefühle verarbeitet. Und ähm, war da auch sehr sensibel, was Kritik angeht zum Beispiel, weil ich das halt nicht als Beruf so als Job, ne, ich ja. schreibe jetzt einen Song und dann ist das mein Tagewerk sowas, sondern es ist halt so hier ist mein blutendes Herz, und dann ja, ich musste da erstmal auf jeden Fall ein bisschen reinwachsen und ähm, hab deswegen in, in sehr lange, also es hat sehr lange gebraucht, dieses Album zu machen weil ich auch nebenbei halt viel gekellnert habe weil Du verdienst ja kein Geld am Anfang. Du verdienst ja echt gar nichts am Anfang als Musiker. Und deswegen, wir müssen alle am Anfang kellnern. Und dann dauert sowas auch länger. Ein Album zu machen dauert dann auch echt länger. Mhm. Fünf Jahre hätte es nicht dauern müssen, auf jeden Fall nicht. Mhm.
1: Ist das so eine Vertragsdauer, die von vornherein bestimmt wird? Oder ist das ein laufender Vertrag? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, Das war ein künstler exklusivvertrag Und die sind sowieso, die sind nicht zeitlich limitiert, außer du hast halt also du hast es halt so drin, ne? du mhm. kannst auch einen offenen haben und wir hatten das so relativ offen nach hinten raus mhm. ähm, was ich niemandem empfehlen kann <lacht> <lacht> Commitment ist schön ähm, und äh, heiraten ist auch schön so, aber ein Ehevertrag ist auch mega nice. Also ich finde, man soll Leuten vertrauen, aber man muss auch immer, immer irgendwie eine Sicherheit haben. Sodass, wenn man, wenn man sagt, hey, es funktioniert nicht, dass man gehen kann. Ja. Deswegen ähm, Und was auch was ganz viele nicht machen, wir haben das auch nicht gemacht, weil wir auch tierisch Angst vor den Kosten hatten, war ein Anwalt. Mhm. Am Anfang, wenn halt eine 19-Jährige, ich darf ja dann gerade ne, mit 19, wenn eine 19-Jährige einen Vertrag unterschreibt, ähm, alle 19-Jährigen hier da draußen, <lacht> geht mit dem Anwalt drüber. Ja. Also man kann über alles sprechen, man kann über finanziell mit Anwälten über alles sprechen, das vergisst man auch oft, ne, dass das auch Menschen sind und so und wenn die. Aber ey, das hätte man mal machen müssen, weil das spart einem im Endeffekt einfach ein bisschen Stress. Mhm.
1: Du hast eben das Kellnern angesprochen, das ja auch mir im Vorgespräch erzählt, du warst eigentlich immer Pleite, weil du eben so wenig ja. verdienst als als Musiker. Gleichzeitig hast du mir auch erzählt, dass du nicht nicht diejenige warst, die so klare Strukturen befolgen konnte in deinen in deinen Nebenjobs dann und dadurch relativ ja. viel auch, ähm, sag ich mal, äh, dann die die Kellnerjobs ähm, äh, gewechselt hast. Ja, ähm, kann man so sagen. <lacht> Was also meinst du, dass es so ein, so ein, so ein dann letztendlich liegt es auch daran, weil dein Herzblut eigentlich in einer anderen Thematik steckt und das Kellnern mehr so Mittel zum Zweck war, um irgendwie über die Runden zu kommen? Also oder ist es wirklich, dass du so was Strukturen gehst, das ist überhaupt nicht dein dein Ding?
0: Also ich finde generell, äh ich ich liebe es manchmal in meinem Job jetzt, Strukturen zu haben. Mhm soweit es sie gibt, weil das einfach auch irgendwie in so ein Sicherheitsnetz für dich sein kann. Aber es gibt es eigentlich nicht in meinem Job. Ja. So es gibt es nicht. ne? Und äh, da mal, als ich früher gekellnert habe, ich weiß noch genau, ich habe mich halt gefühlt wie ein Mensch, der Kellnerin spielt.
1: So, <lacht> weißt du?
0: Ja. Ich war so, was darf ich bringen? Und manchmal <lacht> ich habe auch so ADS und habe mein Abi auch auf Ritalin gemacht. Ne, Sonst hätte ich halt auch mein Abi nicht gepackt, glaube ich, weil mein Kopf so... All over the places. Und wenn ich etwas liebe, kann ich das stundenlang machen. Ne? Im Studio sitzen, Songs schreiben, stundenlang. Ich werde nicht müde, ich werde nicht mal hungrig. Aber wenn ich etwas, mich zu etwas zwingen muss, dann fällt es mir so schwer, am Ball zu bleiben. Mhm. Und ähm, beim Kellnern, manchmal bin ich vielleicht halt ein bisschen abgedriftet, <lacht> mental. Und äh, weiß ich nicht, ich, ich habe einmal in einer relativ, so also einer sehr gehobenen Gastronomie gearbeitet und es waren auch, äh, Leute mit einem starken künstlerischen Verständnis da und so. Aber die waren auch so, Emily, wir wissen, dass du das hier nicht machen willst. Ja. So. Und es ist fair enough. Ähm, geh doch mal studieren. <lacht> Haben sie mir so ans Herz gelegt. Und dann auch mit dem, ich habe im Weinhandel in der Rindermarkthalle gearbeitet. Das war der geilste Job ever. <lacht> ähm, weil du musst dir halt natürlich auch merken, was du da verkaufst. Ne? Und dann stehen da halt irgendwie 50 Flaschen Wein und auf jedem Etikett hinten steht was drauf und das solltest du wissen. Mhm. Und ich habe mir dann halt auch immer nur die Weine gemerkt, die ich persönlich lecker fand. <lacht> so. Ich so, oh ja, den. Und die anderen da, wenn jemand mal nicht meinen Geschmack hatte, konnte ich ihn super schlecht beraten. Einfach auch. Ja. Und ähm, hab dann, glaube ich, mehr über Scham den Wein verkauft, als über Know-how. Aber es hat an sich auch gut geklappt. Aber ich glaube, das Ehepaar, was den Laden äh, hatte, fand es irgendwann
1: nicht mehr so gut. <lacht> sehr gut und trotzdem hast du ja also ja in deinem heutigen Leben sage ich mal schon auch Deadlines Verpflichtungen du schreibst Songs ja du gehst dann auf Promotour ähm, musst irgendwie zu Interviews äh, erscheinen ähm, wie passt das ja am Ende auch eine Struktur ist das dann weil du heute ein Team oder ein Management um dich rum hast was dir dabei hilft oder ist es weil das deine Leidenschaft ist da dann wieder in ordnung diese verpflichtungen und deadlines einzuhalten, timings einzuhalten und die struktur zu haben.
0: Also, ich muss an das habe ich gerade die letzten tage gemerkt, unglaublich credit an mein team geben, weil <lacht> ich bin so ich ich wusste, ich ich habe auch meinen zug selber gebucht hier nach hamburg. Und wusste, dass das auf jeden Fall erstmal ansteht. Aber ich war so zu meinem Manager eben im Zug. Ich so, sag mal, ich weiß, dass das heute ist, aber ist noch was? Ich habe das Gefühl, ich habe was <lacht> vergessen. Also, nee, das wurde verschoben. Also wirklich mein Team, mein Management, und wir haben also einen geteilten Kalender, und da mhm. kann ich dann reingucken und dann sehe ich, was los ist. Ähm, äh, ich ich, ich, äh, ich, ich brauche schon sehr krass andere Menschen auch, mhm. die mir, die mich unterstützen, damit ich mich auf Sachen wie Songs schreiben konzentrieren kann. Mhm. Also ich habe mittlerweile echt ein so geniales Team um mich herum, bestehend aus meinem Label, ganz unten quasi, mein Publisher, der so wichtig für mich geworden ist und so toll und die mich in ganz tolle Writing Sessions stecken.
2: Mhm.
0: Ähm, Da machen sie dann auch die Termine für mich. (lacht) Und und, äh, mein Management, was halt den ganzen Laden zusammenhält. Und dann... Grafikdesigner, alles an, also es, ist, es gehört so viel dazu, wir planen ja jetzt gerade die Tour, so und äh, das ist so viel Arbeit und ich sehe, dass ich gerade gar nicht so viel von dieser Arbeit tun kann mhm. und das müssen ganz doll andere Menschen machen, deswegen bin ich über übertrieben happy, dass man in so einem großen Team das machen kann und dass so viele Leute auch Lust haben, an diesem Projekt mitzuarbeiten.
1: Mhm. Also so wie du es erzählst, wirkt es ja sehr, sag ich mal, sehr stabil und ein sehr gutes Fundament, auf dem man irgendwie aufbauen kann. Du hast mir auch im ähm, Vorgespräch erzählt und eben ähm, ja auch schon kurz angerissen, dass so das war ja nicht immer so, ja, also dass dein, dass dein Umfeld nicht immer ähm, so stabil war, wie es, wie es jetzt auch ist, gerade auf, auf beruflicher ähm, Ebene, sondern eher so ein bisschen toxisches Arbeitsumfeld hattest. Ja kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen was erzählen und auch sagen, gerade wenn man so ein junger Mensch ist, wie zieht man sich aus sowas raus? Also du hast mir auch erzählt, dass du dann auch persönlich ja überhaupt dann daran mhm. gezweifelt hast, soll ich überhaupt noch Musik machen, da so richtig in so eine Krise auch reingerutscht bist. Wie zieht man sich als junger Mensch da raus? Weil ich, ja, also wenn du irgendwie 20, 30 Jahre Erfahrung hast in dem Business, sicherlich was anderes, aber ja. so jung, wie, wie, wie hast du das gemacht?
0: Ja, meine ersten Erfahrungen, haben mich einfach sehr viel Zeit gekostet, quasi. Mhm. Also ich habe generell emotional, würde ich sagen, eine relativ lange Leitung. So, manchmal mhm. dauert das, bis wirklich ein, eine Emotion bei mir ankommt. Mhm. Als Beispiel, wenn jemand mit mir Schluss macht, was nicht so oft passiert zum Glück, <lacht> aber ab und zu, dann dauert das wirklich ein paar Tage, bis es ankommt. Also mhm dass ich das Gefühle ankommen. Ich habe das verstanden. Okay, tschüss. Und dann weine ich nächste Woche, weißt ja, du? Ja. Und das ist bei mir ganz persönlich so und ähm, deswegen war ich auch relativ lange in diesem toxischen Arbeitsverhältnis, weil ich nicht gemerkt habe, was falsch ist mhm. und es kam so lange nicht, es war halt wie das Höhlengleichnis. Ich wusste nicht, ich wusste nicht, wie es anders laufen kann.
2: Mhm.
0: So, ich kannte nur das. Und es hat sehr lange gedauert, das überhaupt in Frage zu stellen, weil du immer, auch wenn du mit als, Kün, als Künstler mit anderen Leuten zusammenarbeitest und die die bringen sehr viel ihrer Zeit für dich auf, bist du immer wahnsinnig dankbar und hast das Gefühl, du stehst auch in deren Schuld. Ne? Und dann, und dann gerade, wenn Leute auch umsonst quasi für dich arbeiten, und mit dir arbeiten wollen, dann zu merken, ey, das ist nicht richtig und wir müssen das beenden... Ähm, das ist ganz schwer. Mhm. Das ist ganz schwer, weil du hast das Gefühl, du bist denen so viel schuldig.
1: Und wie erkennt man, also wie hast du für dich erkannt, dass, das, dass du dich in einem toxischen Umfeld äh, befindest? Weil irgendwann wirst du ja diesen Moment gehabt haben, wo du gesagt hast, jetzt ja, äh, also, muss ich ja, da irgendwie also uns versuchen, was zu echt, ändern. Also
0: bei uns, es wurde irgendwann, also es, weil in der Musikindustrie sind wir alle so close. Mhm. Und ähm, man feiert Geburtstage zusammen und Weihnachtsfeiern zusammen. Und man erzählt sich sowieso alles, weil ich meine Songs darüber schreibe. Ja. Also du hast ein sehr, sehr familiäres Verhältnis. Und ähm, dann wird manches auch einfach mal privat. Also es ist sowieso privat. Und dann merkst du irgendwann, wenn es halt nicht, wenn alle frustriert sind, kann es auch passieren, dass der eine oder andere halt einfach anfängt dreckig zu werden, quasi. Und irgendwie hinter deinem Rücken und du kriegst es mit und all sowas und ähm, sowas passiert und spätestens dann sollte man sich in die Augen gucken können und sagen, hey, lass es uns jetzt lassen, bevor es richtig dreckig wird. Mhm. Und dann muss man muss man es einfach irgendwie einfach abschließen weitergehen.
1: Ja. Und das, also warst du damals, als das der Fall war, auch, konntest du da so reflektiert drüber nachdenken? Aber jetzt, wenn du das so erzählst, wirkt das sehr reflektiert und sehr geordnet. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war das ja schon eher emotionales ja, Thema wahrscheinlich. Ich
0: habe übertrieben geheult. Also es gab so ein, zwei Vorfälle nämlich, die irgendwie dazu geführt haben, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann nicht mehr. Und es ist auch ganz, also ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Leute mit mir auch sehr unzufrieden waren teilweise, weil ich auch vieles äh, nicht so wertgeschätzt habe, was mir sehr früh in meiner Karriere schon gegeben wurde. Mhm. Die Privilegien, die ich von Anfang an hatte, habe ich als solche gar nicht wahrgenommen, weil ich es nicht anders kannte. Und dann saß ich halt in einem überkrassen Studio, habe da gearbeitet und es war voll normal für mich, aber es ist halt überhaupt nicht normal Mhm. so an sich. ne Ähm, Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es dann schwierig war, wenn ich undankbar gewirkt habe oder so. Aber so war es natürlich nicht. Ähm, Auf jeden Fall ist es ein bisschen eskaliert und dann habe ich einfach bitterlichst geheult. Und äh, brauchte dann, aber ich weiß noch von diesem Zeitpunkt, als ich für mich entschieden habe, als ich weinend in Berlin saß mit meinen besten Freundinnen und für mich entschieden habe, okay, es geht so nicht weiter, bis zur finalen Trennung. Das waren Monate, Monate. Also sowas dauert einfach.
1: Ja. Weil das Konstrukt so festgezogen ist oder weil du für dich selber auch erstmal die Entscheidungsfindung ja. durchlaufen musstest?
0: Die, also der, dass dieser Prozess der Abnabelung quasi da losging, das ging ja schon viel früher los. Ja. Also Und Zweifel hast du, ja, hast du ja irgendwann dann und die kommen dann wieder und die werden dann lauter und so. Aber dass du tatsächlich sagst, okay, das muss sich beenden. Das muss jetzt. Das dauert alles ewig. Und ähm, das. Also ich kann halt nur irgendwie empfehlen, auf sein Bauchgefühl zu hören. Es ist so schwierig, weil ich war auch schon so oft falsch. Ne? Ich lag schon so oft falsch in meinem Leben. Mhm. Aber irgendwie, also sein Bauchgefühl zu vertrauen. Manche Leute können das mega gut. Manche können das gar nicht. Ich lag schon so oft daneben, aber hatte manchmal auch so doll recht, weißt du so. Das ist total schwierig, aber man muss es muss sich richtig anfühlen. Und man muss alles mit einem guten Gefühl eingehen können. Mhm. Wenn es nicht mehr so ist, lange überlegen, sich Zeit nehmen, überlegen warum. Und dann aber auch wirklich dann mal die Reißleine ziehen und Dinge beenden. Weil sowas kann auch dauern. Also ich meine auch alleine, wenn du vertraglich irgendwie gebunden bist, das ist alles Politik auf einmal und du musst und du musst also aufpassen, was du sagst quasi schon, weil und dann merkst du auch, wie fa- wie du verarscht wurdest teilweise. Ja. Also, ich mir ist aufgefallen, dass teilweise auch Leute, von denen ich dachte, die haben mein bestes Interesse im Sinne, das halt einfach nicht hatten. Und das habe ich dann schwarz auf weiß gesehen. Auch Tipp, Profi-Tipp. Verträge lesen, bis man sie <lacht> verstanden hat, ja. weil ich als 19-Jähriger habe überhaupt nicht verstanden, was ich da unterschrieben habe.
1: Oder eben den den Rechtsbeistand holen, der ja, es vielleicht für einen versteht. Der es ne? dir
0: erklärt auch, ja. also der, der die menschliche Ebene da reinbringt
1: für mhm. dich. Ja, definitiv. Gleich mal, wird gleich dann so ein bisschen jetzt über die Vergangenheit gesprochen, gleich ein bisschen über die die aktuelle Phase nochmal drauf zu sprechen kommen. Letzte Frage nochmal zur zur Vergangenheit, was ich mich gefragt habe, als wir so über dieses Thema gesprochen haben, du bist Kellner gegangen, war eigentlich nicht so dein Mhm. Thema, du hattest wenig Geld, Musik war eigentlich deine Leidenschaft, deswegen hast du dich darauf mehr fokussiert. Gab es so diesen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt wird das Finanzielle auch ein Problem oder eine Belastung, weil... Ja, also du, so wie du es erzählt hast, ist ja so leeres Konto, war immer relativ easy, so wie du es gesagt hast, ja, also die in dem Sinne, dass du selber nicht so viel Geld für dich brauchst, ja. um auch zu leben. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ja auch manchmal ist ja auch dann so das Thema, dass wenn man zu wenig Geld zur Verfügung hat, dass dann wiederum man sich zu viel Gedanken darüber macht, wie verdiene ich eigentlich meinen ja. Lebensunterhalt ja. und dann die Energie nicht auf das Thema Musik oder was auch immer man dann machen will, mhm. geben kann. Warst du an so einem Zeitpunkt mal?
0: Ja, voll voll die ganze Zeit. Also das war bei mir, mh, als ich meinen Plattendeal dann hatte, da kam by the way gar kein Geld mit, so ne, das, ja. auch Profitipp, <lacht> don't do that, <lacht> ähm, äh, ähm, war ich... Ich hatte da zu der Zeit auch einen Freund und ich bin dann auch mit 19 mit dem zusammen in meine erste eigene Wohnung gezogen. Das heißt, ich bin halt, auf einmal kamen halt auch Kosten auf mich zu. Wir hatten zum Glück nicht viel Miete, aber Miete muss gezahlt werden. Und auf, also mit 19 hat mich die die Realität des Erwachsenwerdens so mega geklatscht. Und ähm, der mein Freund hat zu der Zeit auch nicht wirklich Geld verdient. Und wollte das auch nicht ändern. Ähm, <lacht> auch Künstler daten ist auch immer super, super yeah. spaßig. <lacht> ähm, deswegen habe ich quasi dann angefangen, für zwei Leute Geld zu verdienen. Ähm, und habe als äh, Hostess im, im, im 20-Up, mhm. ne, kennst du ja, das? das ja, kenn ich, ja, Da stand ich lange am Buch vorne, im ganz kurzen Kleid und war so, Hallo, haben Sie reserviert? Ah, schön, darf ich Sie zu Ihrem Platz begleiten? Ah. <lacht> Die Nummer habe ich gemacht. Und da habe ich ganz gut verdient mit auf jeden Fall. Aber ich habe halt immer äh, bis nachts um zwei oft gearbeitet ja. und war dementsprechend todmüde. Am nächsten Tag konnte äh, nicht immer so geil ins Studio gehen, wie ich das wollte. Ähm, und habe wirklich auch so viel gearbeitet, dass mein Boyfriend und ich beide so über die Runden kommen und die Miete gezahlt ist und so. Ähm, und das war... Heavy, also deswegen hat es auch alles so lange gedauert bei mir, auch mit dem Schreiben und dem Aufnehmen von diesem Album, mhm. weil ich so viel gekellnert habe. Und ich dachte immer, ey, jede Minute, die ich hier bin, ist keine, ist keine echte Lebenszeit für mich. Also es hat sich nie angefühlt wie etwas, was irgendwo ich irgendwie in die Zukunft gucken kann mit.
1: Mhm.
0: Und das ist so, ach, wir müssen alle unsere, unsere Rechnung zahlen, aber wie man das machen kann. Pff.
1: Würdest du aber sagen, dass das vielleicht auch ein Stück weit was Positives hat, weil du eben durch diese ganzen Phasen und Hürden gegangen bist und dadurch vielleicht auch ein Stück weit mehr Wertschätzung für das Setting hast, was du jetzt erreicht hast?
0: Voll. Also erstmal glaube ich, dass jeder Mensch auf der Welt mal kellnern sollte. Jeder Mensch ich eine Person, die mir nahe steht. Ich sage jetzt nicht, dass es meine Mutter ist, aber es ist meine Mutter. <lacht> ähm, <lacht> meine Mutter hat nie gekellnert. Ich liebe meine Mutter über alles auf der Welt. Ne, die ist der beste Mensch. Ähm, meine Mama ist frei, ist auch freiberuflich und äh, ist Fotografin und hat sehr früh auch schon damit angefangen. Hat nie gekellnert. immer voll also voll schön für sie so. Aber manchmal, manchmal ähm, hat, hat sie ähm, eine Art mit Kellnern umzugehen. Ganz selten nur. Ähm, wo ich dachte, yo, 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 yo nein, 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 Mama, nein, lächel die Leute an, weil er hat safe gerade einen beschisseneren Tag als du, ja. wahrscheinlich. Und ähm, deswegen, für, ich glaube, fürs menschliche Wohlsein, mega gut, wenn alle mal gekellnert haben. Hast du gekellnert?
1: Äh, nein. Okay. Aber ich habe T-Shirts gefaltet im Einzelhandel, das war äquivalent okay. schlimm. Das macht auch, auch Humble.
0: <lacht> ja. Habe ich das auch schon mal gemacht? Ich weiß es Weil
1: nicht. da zerwühlen, nämlich du legst gerade ein T-Shirt zusammen oh. und dann zer- kommt eine Minute später Süßi jemand, fort, guckt sich das Alter. an, ja. Ja, zerwühlt es wieder und du darfst es wieder verhalten. Und du äh,
0: wünschst ihm noch einen schönen Tag auf dem Weg genau, raus. Ja. Und wenn du dann
1: so schlecht äh, T-Shirts falten kannst wie ich, äh, ich kann es heute immer noch nicht, ja. äh, dann wird es zur doppelten Qual. Also ich würde sagen... Ist äquivalenter Schmerz ja. wie das Kellnern. Ja. Okay. <lacht> Aber gekellnert habe ich tatsächlich Natürlich. nicht. Ja. Cool. Ähm, lass uns mal ein bisschen dann über die, die heutige Zeit sprechen. Ähm, hat sich ja jetzt einiges äh, gewandelt. Ähm, kannst du ja. mal erzählen, womit Aber du heute dein, dein Geld ganz, verdienst?
0: Ganz kurz noch dazu. Also, meine Mom hat mir zum Beispiel auch immer ausgeholfen, wenn es wirklich brenzlig wurde. Ja. Und es gab Momente, da war ich so. Ich weiß nicht, wie die Miete in drei Tagen auf das Konto von meinem Vermieter kommt. Ich weiß es nicht, Mama. Ich weiß es nicht. Und ähm, sie hat mir da dann auch ab und zu ausgeholfen. Es war nie so, dass ich wusste, ey, no matter what, meine Mutter zahlt, sondern wenn es kurz vor knapp war, dann wusste ich auch, ich muss nicht auf die Straße so, sondern mhm. Mama regelt erstmal ungern. Ich habe mich immer geschämt auch dafür. Ich hasse das. Ja. Aber ich hatte das immer. Als Backup im Rücken. Und das wusste ich. Und das Mhm. ist halt ein Luxus, dem ich mir so krass bewusst war. Immer schon. Und ich weiß, das ist auch ein Luxus, den ganz viele nicht haben. So, Freunde von mir, die auch freiberuflich unterwegs sind in allen möglichen kreativen Feldern, hatten diesen Luxus gar nicht. Ähm, Und da bin ich mega dankbar und kann mich nämlich deswegen halt auch auf gar keine Art und Weise beschweren. Über gar nichts. Mhm. Weil ich arschprivilegiert bin.
1: 100 Prozent, ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, so. gerade weil es auch die Stabilität einfach noch ja. mal ein bisschen mehr gibt.
0: Ja. Und jetzt, ich freue mich aber, ab nächsten. Ab ab bald werde ich meinen Handyvertrag selber übernehmen.
1: <lacht> wie, gutes Stichwort, weil wie, also ja. wo, wovon bezahlst du das? Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, mit Streaming verdient man nicht so viel Geld nee. oder sehr wenig. Nee. Ähm, womit verdienst du heute deinen Lebensunterhalt?
0: Also, ähm, ich bin ja Songwriterin auch mhm. und ich schreibe auch ganz gerne ab und zu für andere Leute Songs, aber ich schreibe vor allen Dingen halt auch meine Songs. Und ähm, ich habe vorhin schon mal den Publishing Deal, ne, den Verlagsdeal mhm. erwähnt. Ähm, das ist eine super Möglichkeit für Songwriter, mhm. Geld zu verdienen. Also, Wird man da
1: eigentlich immer erwähnt? Also wissen die Leute, dass der Song dann von dir geschrieben wurde oder ist auch viel so Ghostwriting?
0: Äh, Du kannst in den Credits immer nachgucken und wenn du willst, dass es da steht, mhm. äh, dann steht es da immer. Okay. So, ne? Also dann muss das da auch stehen. Ja. Außer du kaufen dich raus, das geht auch. Aber der, das ist mir... Nein, ich habe auch noch, noch nicht viele ähm, Co-Writes released. Mhm. Ähm... Aber das wird dann schon da angegeben. Und mein Publisher zum Beispiel, letztens ist von meinem Freund Louis Held das Album rausgekommen und ich habe bei einer Nummer mitgeschrieben und das hat mein Publisher sogar gepostet, dass ich da was geschrieben habe, war ich ganz stolz. <lacht> ähm, also das kriegt man dann schon mit. Mhm. Cool. Und genau, da kannst du halt einen Vorschuss bekommen mhm. für dein Writing. Und du musst dir das gut durchrechnen lassen auch vorher, weil du weißt nicht, also du musst natürlich gewisse Sachen releasen und auch auf gewissen Größen releasen, dass du irgendwie Streams generierst oder generell äh, Reichweite mit dem Song dann hast, damit du es recoupst. Sonst äh, bist du für immer bei deinem Publisher
1: verschuldet. (lacht) Okay, spannend. Ähm, Wie machst du dir generell ähm, in dem Zusammenhang, auch sowohl finanziell, aber auch Zukunft, was du dann irgendwie machen willst, machst du dir selber da Gedanken darüber, was die Marke Emily Roberts in irgendeiner Form aussagen soll. Also jetzt hast jetzt irgendwie den Song, Titelsong fürs Dschungelcamp gemacht, also mit deinem Management zusammen geht dir so strategisch vor und sagt, die und die Sachen sollten wir machen, damit wir die Marke oder Person Emily Roberts in so einem Licht, wie auch immer man es haben will, positioniert.
0: Ja, also das, das, unser Leitfaden ist halt, den Leuten z- mich zu zeigen, wie ich bin. Mhm. Ne? Also wir versuchen, kein Image zu kreieren, was es was es so nicht gibt. Ich möchte das authentisch machen, das bietet immer mehr Angriffsfläche, äh, ist mir scheißegal, ich habe keine Lust, irgendeine Rolle zu spielen. Mhm. So Und ähm, es gibt vor allen Dingen Dinge, die wir nicht tun. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viel, was wir nicht tun. Äh, wir haben eine Kampagne abgesagt mit einem... Lebensmittelhersteller, der halt ganz viel ähm, Palmöl äh, Palmöl benutzt, ganz viel und äh, auch Kinderarbeitsskandale hatte. Und da war ich so, nö, kein Bock. Weißt du, beim Dschungelcamp, ich weiß, das ist halt absoluter Trash. so Und ich gucke es mir auch persönlich nicht an. Aber das ist auch ein bisschen so, wenn bei Germany's Next Topmodel ein Song benutzt wird, dann ist es auch einfach ein Song, der dafür benutzt wird. Und ich glaube, im Dschungelcamp ist es halt einfach genauso. Deswegen jeder also ich glaube auch in die Leute werden spätestens wenn wir die nächste Single oder sowas wie ließen nicht mehr sagen das ist doch die Dschungelcamp Olle so und selbst wenn ist geil, weil das hat sich mega gelohnt für mich das war wirklich eine tolle Plattform um diesen Song rauszukriegen so mhm. mm, aber würde ich auch halt nicht nochmal jetzt machen das nächste Trash TV Format weil ich persönlich ich habe damit nichts zu tun ich möchte mich ich identifiziere mich da nicht drüber ja. Ähm, deswegen haben wir da so ein bisschen was auch irgendwie abgesagt. Und äh, was wichtig ist, ist, dass ich halt eigene Musik release. Mhm. Ich definiere mich ganz krass auch über meine Texte, weißt du? Ich mhm. schreibe meine Texte alle selbst. Ich schreibe mega private Texte, ähm, weirde Texte auch irgendwie teilweise, die, glaube ich, eh voll viel über mich aussagen. Und ich hoffe, dass dadurch so, so das Image kreiert wird. Mhm. Und auch zum Beispiel, also finanziell so Brand-Kooperation, das kommt ja bei ganz vielen Leuten schnell dazu. Ähm, Erstmal mein Instagram ist noch nicht so papeln, dass sich das jetzt krass lohnt ähm, und ich irgendwie Geld für Posts oder so annehme. Ähm, Aber ich habe auch gemerkt, ich will das halt nicht. Ich ja. will das nicht. Also mir wird Stuff zugeschickt und ich kriege Sachen geschenkt und ähm, ich freue mich mega, weil ich tatsächlich auch teilweise, also die Dinge voll brauche manchmal. Und es ist dann richtig nice, wenn du es geschenkt bekommst. Ähm, aber ich werde kein Influencer. so Und ich werde dadurch nicht Geld verdienen, sondern ich werde immer mhm. Musikerin bleiben mhm. und mit der Musik mein Geld verdienen. Und das ist halt schwierig. Teilweise, mhm. aber es ist machbar auf jeden Fall.
1: Ja. Ist das, wenn man dich in den Social Media Kanälen verfolgt, dann ist es ja, würde ich, aus meinem Eindruck auch sehr authentisch und teilweise auch gibt es Einblicke in dein privates Umfeld Voll. und Leben auch. Ähm, ist das auch so das Stück weit, was du meinst mit ich will mich präsentieren, wie ich bin? Also siehst du deswegen auch so eine Vermischung von Privat- und Beruflichen?
0: Ja, Kurze Zwischenfrage, darf man pinkeln gehen bei euch oder ist das eher nicht so?
1: <lacht> Können wir das könnt? könnt, könnt Aber ah, wir sind eh in drei, vier Minuten durch. Okay, also. Gut, ich schaff's noch. Okay. Ähm, sollen wir das rausschneiden? Oder? <lacht> das ist mir geil. Keep it real. Die
0: <lacht> ähm, hätte man nicht so viel trinken sollen hier währenddessen. Ähm, äh, ja, ich zeig relativ viel auf meinem Instagram. So, ich, ich mag das. Ich zeige natürlich auch nicht alles und Leute, die denken, ich kriege manchmal so Nachrichten von Leuten, die denken so, die würden mich irgendwie kennen und ich bin so, yo, wir waren noch nicht einmal im gleichen Raum, zumindest haben wir uns dann nicht unterhalten vielleicht. Du kennst mich überhaupt nicht. Ähm, Aber... Ich möchte möchte irgendwie auch den Leuten das Gefühl geben, dass sie mich kennen und ich teile auch echt vieles mit. Auch allein mein Zuhause, so meine WG. Ich wohne ja mit zwei Schauspielern zusammen. Wir lieben uns alle heftig doll und haben einfach so unfassbar Spaß zu Hause. Mit zwei Schauspielern wohnen. Ich kann das jedem empfehlen. Es ist pures Entertainment von morgens (lacht) bis abends. Und dann teilen wir auch viel von zu Hause. So echte Situationen, die halt einfach saulustig passiert sind bei uns. Und ähm, ja, wie war die ursprüngliche Frage?
1: Ähm, ja, das, also das be- beantwortet, glaube ich, glaub ich ja. äh, das ganz gut schon, was, wo du das auch gerade ansprichst mit den, äh, mit den beiden Schauspielern. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wenn man so frei ist und eben viel so diese Flexibilität auch lebt, lebst jetzt auch mit zwei Schauspielern zusammen. Wie wie nimmst du so in deinem Netzwerk, in deinem Umfeld so das Thema Freelancing, Selbstverwirklichung wahr? Hast du nur Leute um dich rum, die selber so sind? Weil ich stelle mir das ja. relativ spannend vor, wenn ich jetzt ja so, wenn jemand so frei und flexibel ist, wie du dein Leben ja. lebst und dann jemand hast, der das komplette Gegenteil ist, kannst ja auch zu irgendwie Schwierigkeiten kommen, das zu vereinen. Ja? also Voll. sind die Leute um dich rum ähnlich wie du?
0: Voll. Also das ist ganz heftig und das ist mir auch in letzter Zeit noch mal aufgefallen. Die Menschen, die nah bei mir sind, ähm, sind alles Freelancer, weil wir, also und, und meine Freunde auch damals aus der Schule noch und aus mhm. Hamburg vor allen Dingen auch in Berlin habe ich, hab ich gar keine äh, Leute mit in Anführungszeichen normalen, also so 9-to-5-Berufen habe ich nicht mal mehr kennengelernt in Berlin, ja. als ich da hingezogen bin vor zwei Jahren. Weil wo denn? Ja. Auf Tinder vielleicht, aber da bin ich nicht. <lacht> weißt du, es ist so, ähm, in meinem normalen Umfeld, ich lerne nur Freelancer kennen, nur Künstler vor allen Dingen auch fast mhm. oder irgendwelche startup menschen und sowas alles. Ja. Und in Hamburg, es fällt, mir, also es bricht mir auch ein bisschen das Herz, weil einige gute Freunde, ich, hab's nicht, ich schaff's nicht, mit denen Kontakt zu halten. Ich schaff's einfach nicht, irgendwie, dass wir uns treffen. Pff, also, das ist immer so, ich, ich könnte dienstags um zwölf, um mittags zum ja. Lunchen, ja, da arbeite ich, Digga. Ja. Ja. ja, sorry. Ja. <lacht> also kein ne. Deswegen das ist es super schwer. Ich glaube, es ist dann auch so eine natürliche Selektion unter Freelancern, mhm. Oder? Ist es ja. bei dir ähnlich?
1: Ja, ich glaube, also, deswegen finde ich das so spannend, weil es scheint so ein Phänomen zu sein, fast alle Gäste, die ich auch in dem Podcast hier habe, die so ein flexibles, freies Freelancer-Dasein leben, Bei den Großteilen dieser Gäste war das ähnlich wie bei dir. Also ich glaube, bei dir ist jetzt sehr radikal, also so dieses fast nur oder nur Freelancer. Aber so den Großteil ähm, bei allen Freelancern, die ich hier hatte, war der Großteil des Umfeldes auch komplett frei. Also es scheint schon so, aber es ist genau wie du sagst, weil am Ende ist es halt schwierig, dann die 9-to-5-Job in das Raster zu pressen von jemandem, der komplett flexibel arbeitet. Also ich glaube, es hat schon... Schon eine Herausforderung. Dann. Ey,
0: wenn, du, wenn dir das Herz gebrochen wird und du morgens weinend aufwachst, wen rufst du dann an? Dann kommt halt meine beste Freundin vorbei, ja. ähm, die auch Musikerin ist, die jetzt um die Ecke wohnt. Rein, rein, reine Fiktion hier natürlich mit der Situation. Das ist absolut nicht <lacht> passiert. Und dann sitzen wir halt morgens am Küchentisch so lange, bis es wieder okay ist, ja. weißt du? Und das können wir, können wir so machen. Ja. Aber das kann ja keiner meiner anderen Freunde so regeln.
1: Ja, definitiv. Yeah. <sighs> Cool, sehr spannend. Letzte Frage äh, für, für den heutigen Podcast. Ähm, du hast ja kommst ja, hast ja angefangen mit dem, mit dem Thema Schauspiel, dann irgendwie m- Musik. Jetzt ähm, wird das immer erfolgreicher. Ähm, viele Musiker gehen ja dann irgendwann auch, oder einige Musiker gehen ja dann irgendwann auch wieder so ein bisschen zurück in das Thema äh, Schauspiel und verbinden das dann irgendwie. Mhm. Was sind so deine Zukunftspläne? also Siehst du dich selber mal in irgendeinem großen Hollywood-Blockbuster äh, oder ist Musik das, wo du Glaubst das ist dein, dein Feld?
0: Ja, das ist ganz lustig, weil das, ich habe das mit dem. Meine Mama ist immer so: Emily, du darfst es nicht aufgeben mit dem Schauspiel. Und ich so: Ja, aber ich habe, also der, mein Fokus ist da gar nicht und ich bin jetzt so lange schon raus und letztens kam so wieder und ich war so: Hö? Ich, ich habe es ewig nicht gemacht. Ich wohne mit zwei Schauspielern. Ja. Ich habe nochmal ganz neuen Respekt für diesen Beruf bekommen, weil meine, Schaus- meine Freunde. Ähm, das ist halt ein richtiger Job und die setzen sich so krass damit auseinander und ich habe früher äh. immer alles auch so krass intuitiv gemacht und ähm, ich ich äh, habe immer gesagt, so, ich habe richtig Bock, nochmal was zu machen und ich habe wirklich viel auch gespielt früher, viel mhm. und richtig gerne und wollte das nie aus meinem Leben verbannen. Vielleicht, pass- also ich hoffe, es passiert nochmal und auch momentan, ich kann nichts sagen, aber dies, das, du weißt. <lacht> Ähm, und ich hätte mega Bock, das nochmal zu machen. Nur, du musst auch immer aufpassen. Ähm, ja, das ist doch hier die, äh, die singende Schauspielerin. Oder ja. die spielen die Schauspielerin die Sängerin hier. Ja. Weißt du? Weil ich, ich kenne ja einige, einige meiner Kollegen machen ja beides. Und dann bist du immer so, was machst du? Was hast du zuerst gemacht?
1: So wischi-waschi. Und immer wie. auch,
0: was machst du besser? Ja. Also es ist dann immer, dann bist du dein eigener Konkurrent direkt, weil du so zwei und immer, ne? Ja. Also und, und das ist das ist tough. Deswegen musst du beides richtig geil machen.
1: Cool, schönes, schöner Schlusssatz, <lacht> schönes Schlusswort. Ähm, Emily, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir. Hat viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir dich ja dann irgendwann auf der Leinwand. Ne?
0: Ja, erstmal auf James-Blunt-Tour. Sehr vorbei. cool,
1: machen wir. <lacht> danke dir. Ciao, danke. ciao, Ciao, ciao. Ja, vielen Dank für das heutige Zuhören. Alle Shownotes und Infos zur nächsten Folge findet ihr wie immer auf unserer Homepage freetalent.de. Hinterlasst gerne Bewertungen, auch bei Spotify und Apple. Schickt uns Feedback und macht gerne auch Gastvorschläge, wer spannend sein könnte für den Podcast. Wir freuen uns über eure Meinungen und bis zur nächsten Folge.